0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Uma turma com 35 alunos do Instituto Piaget de Viseu foi mandada para casa em isolamento depois de uma estudante ter testado positivo à Covid-19. A aluna soube ontem que estava infectada ao final da tarde e toda a turma foi. Para casa, é uma turma do segundo ano de fisioterapia. Os contactos de maior risco, segundo indicações das autoridades de saúde, vão ser todos testados ao novo coronavírus. Também quatro professores e cinco funcionários vão fazer o despiste, embora não estejam obrigados a cumprir isolamento por terem sido considerados contactos de baixo risco. A turma em causa a começar nos próximos dias o estágio curricular, que acabou por ser adiado. Os alunos só vão para as instituições depois de cumprirem o obrigatório período de isolamento. Nas últimas horas vem a notícia também de um caso de Covid-19 em Tabuaço. Na região e desde março do ano passado já foram registados pelo menos 29.024 casos de infecção, 652 mortos e 26.710 recuperados. Por tráfico de droga foi detido um homem de 31 anos pela PSP de Viseu. O suspeito foi apanhado numa operação stop. Estava na posse de 15 doses de heroína e 3 de cocaína. A PSP ainda anunciou a detenção de dois outros indivíduos de 30 e 40 anos que foram apanhados a conduzir sem -se carta. Vão ser investidos 8 milhões de euros na recuperação de casas de 147 famílias carenciadas do Conselho de São Pedro do Sul. O município assinou hoje terça-feira com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana um acordo de colaboração referente à estratégia local de habitação, isto ao abrigo do programa Primeiro Direito, num momento que foi realçado pelo o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Um dia tão importante para o município de São Pedro do Sul, pois pela primeira vez eh, temos um investimento no que diz respeito à reabilitação do edificado do nosso Conselho, coisa que não existia até aqui. Estamos a falar de um investimento superior a 8 milhões de euros, repartido em 75% no que diz respeito à reabilitações de edifícios e 25% no que diz respeito a arrendamentos. Será certamente um dia em que hoje, quando deitava na cama, irei dormir muito bem, dado que não é todos os dias que estamos a dar apoio a 147 famílias do nosso Conselho. Está, pois, de parabéns o Governo por estas medidas que têm estado a adotar no incentivo à reabilitação do edificado, no apoio ao arrendamento e, ao fim e ao cabo, também está de parabéns o município de São Pedro do Sul. Já a Secretaria de Estado da Habitação começou por lembrar que durante anos não existiu qualquer política de habitação para ajudar as pessoas com Menos recursos, Marina Gonçalves elogiou ainda São Pedro do Sul por avançar com este projeto para apoiar as famílias mais pobres a melhorar as condições das casas onde habitam.
0: Agradecer e, sobretudo, felicitar o município de São Pedro do Sul na pessoa do Sr. Presidente, pelo passo que está a dar tão importante para dezenas de famílias que podem com este apoio financeiro, mas este apoio direto, ativo por parte do município, através da sua habitação municipal, poder garantir o acesso a uma habitação digna, uma habitação adequada. E esse é o princípio que está subjacente a um dos grandes pilares da nova geração de políticas de habitação e que visa precisamente dar resposta às famílias mais carenciadas, aos agregados com menores condições de acesso ao mercado ou com, sem ter sequer condições de acesso ao mercado e com este programa nós conseguimos efetivamente identificar estas famílias, identificar a resposta uh, habitacional que é necessária, identificar este, este financiamento e esta calendarização para no final garantirmos que todos tenham acesso à habitação.
1: Palavras de Marina Gonçalves, a secretária de Estado da Habitação, que esta terça-feira passou por São Pedro do Sul. A Assembleia Intermunicipal da Simvisa, o Dom Lafões critica o atraso na realização do projeto de duplicação do IP3. O deputado Pedro Alves é uma das vozes mais críticas. Caiu a máscara ao ministro Pedro Nunes Santos, de que não havia dinheiro público para fazer este investimento. E a desculpa que se arranjou agora é de que, afinal, o projeto está mesmo muito atrasado. Recentemente tinham-nos dito que estava tudo a correr dentro do normal, não sabemos as razões do atraso, mas uma coisa sabemos é que sem projeto feito, não há caderno de encargos, não há concurso lançado, mas mesmo assim, com estas informações todas, os ministros continuam a dizer que em 2024 teremos o IP3 duplicado, não sei em que condições, mas uma coisa sabemos, caiu a máscara e o projeto está atrasado. Em relação à Ferrovia, Pedro Alves lamenta os constantes anúncios do governo em relação à ligação Aveiro-Vilar Formoso, o corredor que o Social-Democrata entende que só vai avançar em 2030. Pedro Alves apontando o dedo ao governo por o projeto do Centro Oncológico do Centro Hospitalar de Arte, Viseu, continuar a marcar passo. Já o Presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu, D. Alfonso, Rogério Abrantes, também se referiu ao IP3, à Ferrovia e ao Centro Oncológico, lamentando o atraso
0: destes Projetos. O centro Rológico, como foi aqui dito, o Hospital Central viseu, a administração, disse que está para preparar o projeto, para, para, para apresentar e que tem garantido o financiamento. Não é? Quanto ao IP3, como eu disse aqui, portanto o projeto está em execução, mas está bastante atrasado em relação àquilo que estava previsto inicialmente. E, portanto, nós fizemos aquela proposta para ver se a obra andaria mais rápida da Gota Ferrovia. Aquilo que eu sei neste momento é que foi levado a concurso, não é? só que, portanto, agora vamos ver qual vai ser o andamento da obra. É? Portanto, abrir o concurso, consignar a obra e depois temos o andamento da obra. É? Porque se nós olharmos, por exemplo, para aquela linha da de, de Covilhã que foi inaugurada agora há 1.200 dias, que temos não sei quantos anos para ser feito, são 1.200 né? Esta é muito mais extensa.
1: Palavras de Rogério Abrantes, enquanto o Presidente da Comunidade Intermunicipal, assim viseu Dom Afões, ontem reuniu a Assembleia Intermunicipal da Comunidade reunião em, aconteceu em Santa Comadão. Na sessão foi apresentada a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da região. O relatório de gestão e contas de 2020 não chegou a ser votado nem apresentado devido ao adiantado ao ar. Os trabalhos foram suspensos e vão ser remarcados para outra data. Ainda Rogério Abrantes é a resposta do autarca de Carral do Sal a José Rui Cruz. O presidente da Câmara diz que foi ele que ficou surpreendido com a reação do líder da Distrital do PS. à notícia da sua candidatura ao município nas próximas autárquicas. Ora, Rogério Abrantes garanta à Rádio Jornal do Centro que avisou José Rui Cruz algumas semanas de que ia candidatar-se de novo à presidência do município, que lidera há oito anos pelo
0: Partido Socialista. Surpreende-me uh, aquilo que ele diz, não é? porque não entendo porque é que ele ficou surpreendido na medida em que eu no dia 18 de, de maio, quando tomei a decisão, a decisão está tomada não foi de ontem, né? Está tomada desde o dia 18 de maio, quando, quando no dia 18 de maio tomei a decisão para não fazer aquilo que me fizeram a mim, que foi resolver uma situação nas, nas minhas costas, eu telefonei-lhe -te à noite e disse Sou Fulano, eu vou ser candidato. Portanto, ele não pode estar surpreendido. Se está surpreendido é porque ou não ouviu aquilo que eu lhe disse ou anda distraído.
1: Rogério Abrantes não esconde que deu uma nega ao PS em janeiro quando recebeu o convite para se candidatar à Câmara, mas acrescenta que depois disso foi abordado pelos socialistas para liderar a candidatura ao município. Acabou por ser apanhado, surpresa, com a escolha de Paulo Catalino como cabeça de lista dos socialistas à autarquia.
0: Em janeiro eu tinha uma posição, mas nós, todos nós, mudamos de posição. Só não mudou os burros, como alguém disse um dia, não é? E, portanto, eu também entendi que em determinada altura eu mudei. E também gostava, já agora, já agora, que o Sr. Zé Rui me, fez, me respondesse a uma coisa. Eu julgo que foi no dia 30 de Março, mais dia, menos dia, agora não posso precisar ver a data. Eu recebi uma chamada de Lisboa, da Dona Maria da Luz Rosinha, e entre a conversa toda, terminámos desta maneira. Presidente, eu quero lhe fazer uma pergunta. E o senhor só tem que me responder essa pergunta. O Sr. quer ou não quer ser Presidente da Câmara? E eu disse quero. Então nós vamos resolver o problema. E até hoje... Nunca mais obtido nada, sobre três semanas depois, através de vocês, que o candidato era quem é. Se, se, se há razões de queixa, são da minha parte, não são, não, não são das eu.
1: Rogério Abrantes, o presidente da Câmara de Carregal do Sal, que anunciou aos microfones da Rádio Jornal do Centro que vai ser mais uma vez candidato ao município nas autárquicas deste ano, só ainda não desvendou. Porque partido vai avançar ou se vai mesmo concorrer como independente. O Canelo Municipal de Tarouca arrancou esta terça-feira com uma nova campanha de adoção de animais. Quem quiser levar um cão para casa vai receber de graça um microchip para colocar no animal. No Canelo de Tarouca estão atualmente meia centena de animais de companhia. Como avança o vice-presidente do município, José Damião. Neste momento está pouco acima dos 50, não está lutado, a nossa lutação é maior. Eu costumo dizer que fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, nós neste momento estamos a conseguir ter mais adoções do que entradas, mas também há aqui um trabalho que é um trabalho que, que se faz a, a, a priori, que é, que é, no fundo, tentarmos, na base, controlar exatamente a reprodução animal. E por isso é que todos os nossos animais, não há nenhum animal que saia do nosso canil sem castrado e isso faz com que depois tenhamos menos animais errantes José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca. E Miguel Monteiro, atleta da Casa do Povo de Mangual, desagrou-se esta manhã campeão da Europa no lançamento do peso F40. O atleta assegurou o título com a marca de 10 metros e 92 centímetros num recorde dos campeonatos da Europa. Em declarações à h 2 do Centro, Miguel Monteiro admite que esta é uma vitória que até já esperava. O atleta agora só pensa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio deste ano. Sim, sem dúvida, era algo que já mencionávamos há algum tempo, era algo que já perspectivávamos desde Berlim, mesmo em Berlim as coisas não, não correram bem, mas já perspectivávamos este lugar e finalmente em 2021, depois de um ano complicado para todos, conseguimos o, o objetivo que era ser campeão da Europa e com, com uma boa marca. Estamos a, agora já estamos a perspectivar o começo dos treinos para Tóquio, apesar de já, já estamos a treinar há bastante tempo, mas é... É uma competição onde todos querem estar bem e nós não somos exceção, queremos estar ainda melhores do que tivemos aqui para alcançar feitos ainda mais Miguel Monteiro que esta terça-feira de manhã se sagrou campeão da Europa no lançamento do peso F40. O atleta natural de Mangualde é o atual recordista do mundo no lançamento do peso nesta categoria com a marca de 11 metros e 1 centímetros numa marca que foi conquistada em Braga em fevereiro deste ano.